0: Das Leben
1: Ein Podcast-Abenteuer
0: mit Toni und Bianca Ja, ich glaube, dann müssen wir jetzt nochmal zurückspulen und müssen aus allen Leos André machen und aus allen Marcels Anton oder was war jetzt der Plan?
1: <lacht> Nein, aus den falschen Andres müssen wir Marcells machen und Anton ist immer korrekt. Man kann nie genug Anton haben. Ach,
0: Anton ist immer korrekt, meinst du? Ja,
1: Anton ist einfach, also ich wünsche allen eine Prise Anton.
0: Aber Leo ist Leo und Marcel ist Ist Marcel und nicht Marcel. André. Nee, ganz klar. Vollkommen klar, Bianca. Hallo, Bianca.
1: Hallo, Toni.
0: <lacht> Na, warst du wieder unterwegs?
1: Ja, ich war <lacht> unterwegs. <lacht> Diesmal durfte ich das Auto nehmen, das war mega cool.
0: Auf Rätseltour mit einer rätselhaften Wegbeschreibung und du hast es trotzdem gefunden.
1: Ja, die Wegbeschreibung war nämlich nicht rätselhaft, aber ich hätte anhand der Wegbeschreibung herausfinden können, wo es hingeht. Und da ich wirklich eine richtige Rätselniete bin, habe ich es nicht rausgekriegt.
0: Aber es hat jemand rausgekriegt, oder?
1: Ja, glücklicherweise. Wir haben ja zwischen der letzten und dieser Episode... So ein kleines Gewinnspiel, über Instagram gestartet und eine Hörerin aus Parchim hat es tatsächlich rausgefunden.
0: Aus Parchim.
1: Ja, die Parchimer ja, sind die, die Besten. Die
0: kennen sich aus, genau. Und die hat jetzt ein Eis gewonnen. Wann gibt's das Eis?
1: Ja, wenn alles klappt, nächste Woche.
0: Sehr gut. Vorher ist hoffentlich die Folge draußen. Aber jetzt erzähl mal, du hast es da gefunden und ähm, wollen wir schon verraten, wo du warst? Oder gehen wir jetzt einfach mal rein in dein großes Abenteuer?
1: Ich glaube, wir können es verraten, weil es ja letztlich auch auf Insta schon stand.
0: Ach so. Ja, sie hat es ja auf
1: Insta beantwortet.
0: Wie meinst du, das wissen alle schon? Oder ist da vielleicht noch der eine oder die andere dabei, für die das jetzt noch ein Rätsel ist?
1: Ich glaube, vielleicht lassen wir das Rätsel und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit,
0: in das Rätsel rein. Das Rätsel war ja Audio. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen Audio in das Rätsel rein. Hol dir rechtzeitig das Auto und brause ohne Umwege am Schloss vorbei und immer auf der 104, lass dich bei Kilometer 15 nicht blitzen, zunächst nördlich, später eher östlich, bis die Tacho-Kilometeranzeige, sie war anfangs auf Null, genau 24 Kilometer oder ein bisschen mehr zeigt. Hast du das geschafft, biege nächstmöglich einmal links ab und dann unter gar keinen Umständen nochmal abbiegen, sondern immer geradeaus, bis du meinst, sinnlose, enggezirkelte Runden zu drehen. Und schon bist du am richtigen Ort angekommen und kannst parken.
1: Links geht's nach Toro. Da biege ich dann jetzt mal links ab. 20,9, 24 Kilometer exakt, okay. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ah, mega, ich weiß, wo ich bin. Mega, mega, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Super, Toni, vielen Dank. Okay, da wartet ein Hund auf mich. Und ich parke. Super schön.
0: Aha, du warst also im Tierheim. Ein Hund hat auf dich gewartet.
1: <lacht> nee, vor der Tür des Gutshaus in Turo.
0: Du warst in also, einem Gutshaus?
1: Genau, vor dieser Tür wartete ein Hund auf mich und der heißt Anton.
0: Also jetzt nochmal langsam, du bist an einem Gutshaus gewesen und das ist bewohnt?
1: Genau, dieses Gutshaus in Turo, das gehört unserem Kollegen Leo Engel, der in Parchim in der Maske arbeitet. Deshalb kennen wir ihn und deshalb weiß ich auch, dass er ein Gutshaus hat. Und ich habe überhaupt nicht geschaltet, als ich Turo gelesen habe, sondern erst, als ich mir so im Kopf überlegt habe, wo ich, ich fahre, auf ein Haus zu, ein großes Haus. Vielleicht ist das ein Gutshaus. Und dann ratterte es so. Und so wie Eiswürfel in ein Glas fallen, <lacht> fielen bei mir die Groschen und das, dann dachte ich, Gutshaus in Turo, Gutshaus Turo, ich fahre zu Leo, wie großartig. Ich wollte immer mal dahin und äh, hatte es aber nie geschafft, weil es auch für mich persönlich ein bisschen kompliziert ist, weil ich kein eigenes Auto habe und man dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so einfach hinkommt.
0: Jetzt hast du mir gar keine Chance mehr gelassen, irgendwas zu fragen. <lacht> Jede Frage, die mir einfiel, hast du gerade schon beantwortet. Also machen wir einfach direkt weiter. Das heißt, vor dem Haus saß Anton. Der, der Haushund ja. und hat dich begrüßt. Und dann war da auch logischerweise Leo da. Ja, mit dem habe ich ja gequatscht. Und der hatte ich dann dort empfangen.
1: Schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Ja, <lacht> witzig. Ich war beim letzten Mal. Auch bei einer Maskenbildnerin und äh, ja, die hat jetzt in Rostock einen Laden aufgemacht, okay. in dem sie Perücken verkauft für mhm. Menschen, die Zweithaar brauchen. Oh ja, total super. Ja, okay. toll. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte immer mal herkommen und ohne Auto ist es ja so schwierig. Mhm. Ne? Also das ist jetzt eine tolle Gelegenheit und ich durfte Auto fahren. Ich fahre ja echt gern Auto, mhm.
2: wenn auch selten. Wie war mein Anfang? Eine kleine Ausführung? Oder? Wie du
1: magst. Ich lasse mich jetzt einfach frei Kaffee bekommen. Kaffee ich würde gerne als können. erstes zur Toilette, ja. ehrlich gesagt. Am Ende des Westflügels. Das am
0: Na, da bist du ja herrschaftlich empfangen worden. Und als allererstes musstest du zur Toilette?
1: Ja, ich hatte ja ehrlich gesagt bei dir, als du mir den Schlüssel fürs Auto gegeben hast, noch einen Kaffee getrunken.
0: Ja, siehst du? So.
1: Und dann durch den Regen fahren. Und ich war schon auch eine Weile unterwegs. Da musste ich erstmal zur Toilette.
0: Ja, brillante Idee. Und dann hast du tatsächlich die Toilette des Westflügels genommen.
1: Ja, es klingt ein bisschen nach Rosamunde Pilcher. Es klingt
0: sehr, sehr spannend und aufregend.
1: Ja, wir sind tatsächlich erstmal durch das Untergeschoss schon durchgelaufen. Und da gibt es einige Räume, die man da unterwegs auch schon sehen kann. Aber dann ging es zur Toilette. Im Westflügel.
0: Und das hast du auch dokumentiert?
2: Ehrlich gesagt, ja.
0: Ich bin sehr gespannt.
2: Ende des Westflügels, die Toilette. Super.
1: Wow. Ihr habt keine Vorstellung. Das ist das schönste Bad, das ich je gesehen habe, glaube ich. Hinten ist eine sehr moderne Dusche, also mit einer, Glas, einer Glas, äh, Glaswand abgetrennt. Dann eine freistehende Badewanne mit Messingfüßen. Wunderbar. Ein Waschtisch. Herrlich. Und vom WC aus hat man Gartenblick. <lacht>
0: Der Reißverschluss. Herrlich.
1: Ja. <lacht> ja, wir zeichnen das ja. Also es war März und da war es noch ziemlich kalt und ich hatte eine Jacke an. Das ist der das Reißverschluss sagen Sie der dann Jacke. Alle.
0: Ja, klar. Hm. Ja, es war die Jacke. Ich bin ja froh, dass du nicht noch duschen gegangen bist <lacht> ne? bei diesem Panorama-Bad mit Gartenblick von der Toilette aus, wahrscheinlich auch von der Dusche aus.
1: Ich glaube, es wissen jetzt alle, dass ich das genossen habe.
0: <lacht> ich sehe, du warst auf dieser Toilette doch tatsächlich tief beeindruckt. Aber dann bist du wahrscheinlich nicht die ganze Zeit auf der Toilette geblieben, sondern ähm, was ist denn dann passiert, Also als du die Toilette dann irgendwann Stunden später wieder verlassen hast?
1: Dann hat Leo mich als erstes in eines der wenigen privaten Zimmer im Gutshaus gebeten, nämlich die Küche.
0: Ah, also gibt es, was heißt private Zimmer?
1: Also, es gibt im Prinzip äh, echte private Zimmer, drei bis vier im Gutshaus.
0: Was heißt denn privat? Da darf dann niemand rein.
1: Ach so, ja, dazu sollte ich sagen: ähm, Leo vermietet Ferienwohnungen im ah, Gutshaus.
0: Man kann dort tatsächlich wohnen, so ja. urlaubsmäßiger, ja, cool. Genau. Ah, und dann gibt es ein paar Zimmer, wo sozusagen nur die Besitzer dann rein dürfen und
1: … Genau, Leo und sein Partner Marcel wohnen in wenigen Räumen, sehr bescheiden. Mhm. Ähm, trotzdem sehr geschmackvoll und hübsch, aber ähm, haben wenige Zimmer, die sie für sich selbst nutzen. Und äh, viele Zimmer, die entweder den Feriengästen zur Verfügung stehen oder die sie nutzen für Veranstaltungen und so fort.
0: Und die hast du dann … Nein, stopp, ihr wart erst im privaten Zimmer. Das heißt, du durftest sozusagen ähm, auch den Bereich sehen, den sonst nicht unbedingt jede und jeder erleben darf.
1: Ja, da durfte ich kurz ablegen und ähm, das war Start und Endpunkt unserer Tour durch das Gutshaus.
0: Ah,
2: dann gucken wir doch mal, was da so passiert ist.
0: Was
1: war das hier vorher für ein Raum, bevor ihr es zur Küche gemacht
2: habt? Äh, unser Vorbesitzer hatte hier schon mal seine Küche angedacht. Das war aber alles rausgerissen und demoliert. Und ähm, ganz ursprünglich war es das Schlafzimmer, der Gutsherr. Wir haben hier den großen äh, Vorratschrank in, in der Wand. Und das war der Kleiderschrank mhm. ganz früher. Und dann hatten wir hier so einen Blick über den Hof. Das war ja damals auch nicht so dicht bebaut wie heute. Das war ja, ja im Prinzip bis zur Mittelkreuzung wirklich nur Hofanlage.
0: Aha, also die Küche ist das Schlafzimmer und was ist dann jetzt das Schlafzimmer?
1: Ja, das Schlafzimmer liegt nebenan, neben der Küche. Also wenn wir uns das architektonisch vorstellen, wir stehen vor dem Haus, vor dem Gutshaus, dann ist äh, ganz links, am linken Ende des Hauses, also am Westende des Hauses, nach vorne raus, also die Fenster kann ich sehen dann, die Küche und dahinter liegt... Das Schlafzimmer und dann das Bad. Das sind die drei größten, am meisten genutzten Privaträume.
0: Das Bad im Westflügel.
1: Genau, das wir ja schon kennengelernt haben. Und dann gibt es noch einen Privatraum, den ich dann auch zu sehen bekommen habe noch.
0: Aha, welcher ist das?
1: Das ist so eine Art Wohnzimmer, das chinesische Zimmer.
2: Also das hier ist so unser privater Trakt tatsächlich, das ist ja hinter dem großen alten Wohnzimmer oder unserem Esszimmer waren das die Schlafzimmer des Hauses mit Personaltreppe und wir haben das eine Schlafzimmer zum Bad gemacht, das andere Schlafzimmer geblieben und das andere eben unsere Küche. Ja, Also wir bewohnen ja selber tatsächlich ein Zimmer, Küche, Bad, Privat und der Rest ist ja mehr oder weniger öffentlich. Und Mein Vater hat zum Anfang gesagt, was willst du denn mit so einem großen Kasten? Das Du kannst doch eh nur auf einem Stuhl zur gleichen Zeit sitzen, wo ich dachte, wir hatten der Alte schon wieder so ein Blödsinn, aber am Ende recht hatte. Also man braucht doch deutlich weniger, als man denkt. Hm. Also hier ist unser chinesisches Zimmer. Das war früher das Boudoir der Hausdame. Das ist ein verhältnismäßig kleiner Raum und dementsprechend war es gut zum Umziehen. Ne? Die hatten ja früher dann doch deutlich mehr Lagen an, die dann an- und ausgezogen werden mussten. Und das war ihr Ankleidezimmer, ganz mal anfangen. Und wir haben es jetzt als Wohnzimmer umgenutzt, weil so viel Zeit zum Wohnen haben wir sowieso nicht. Und ähm, das ist verhältnismäßig leicht zu heizen im Winter, auch mit diesem großen also Ofen hier in der Ecke.
1: Ja, das ist eine schöne Papiertapete. Ja. Die habt ihr aber jetzt angebracht, ne? Die haben ne? wir angebracht, genau, ja ja. Weil die, das sieht natürlich auch sehr frisch aus, aber auch die ist natürlich äh, im chinesischen Stil.
2: Mhm. Also alles so ein bisschen rokoko ich angehaucht, also eigentlich so das, was man sich in Europa im 18. Jahrhundert unter China vorgestellt hat, also nicht so original chinesisch chinesisch, sondern immer auch viel mit Rokoko-Möbeln gemixt, was dann einfach ganz gut dazu passt. Also für eine europäische Interpretation auf jeden Fall. Das ist unser Gartenzimmer.
1: Hier stehen ganz, ganz viele äh, Möbel, also vor allem Stühle, ja. Holzstühle.
2: Genau, das sind unsere ja, Saalstühle eigentlich, also den Saal sanieren wir mal gerade. Und ähm, ja, wenn nicht gerade Corona ist, haben wir ja eigentlich alle sechs Wochen Konzerte hier. Und ähm, ja, dafür braucht man halt viele Stühle.
0: Ja,
1: es sind tatsächlich auch alles die gleichen. Also es ist wirklich eine schöne Bestuhlung für ein
2: Publikum. Ja, ne, sind recht eng, sind stapelbar, trotzdem. Ja, sieht man die in diesen ganzen englischen Filmen oder auch diesen französischen Filmen, wo es dann um große Bankette geht, da stehen immer diese Stühle da. Mhm. Da habe ich lange, lange gesucht. In Deutschland gibt es die in Plaste und in Italien stellen sie die tatsächlich in Holz her.
1: In diesem Raum gibt es eine bemalte Decke mit Himmel, Fake-Himmel.
2: Mit Fake-Himmel, genau. Das sollte hier ja später mal für Hochzeiten ähm, so ein Raum, also eigentlich so als Tanzsaal, dann gehen Hier liegt ein gutes Eichenparkett, der recht glatt geschliffen ist, also hier kann man tanzen. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne eine Wettergarantie für Norddeutschland haben. Und ähm, dann haben wir jetzt hier einen, einen blauen Himmel dann an die Decke gemalt mit ein bisschen Wölkchen, dass es, egal wie es draußen ist, hier drinnen dann trotzdem recht freundlich wirkt.
1: Ich habe jetzt ein Gefühl dafür, wie tief das Haus ist. Also von vorne wirkt es ja erstmal sehr groß massiv ja. so und in der tiefe bin ich überrascht dass es gar nicht so tief ist also man denkt wenn man von vorn drauf zufährt dass es nach hinten hin viel massiver ist dabei ist es eher lang also in die breite genau. ne? und aber die tiefe nicht so.
2: richtig also klassisch gutshaus doppelt so lang die breite ah. tatsächlich das ist also das hier sind 30 x 15 meter das ist so der mecklenburger standard für die ja, mittelgroßen häuser Es gibt es ein bisschen kleiner und auch deutlich deutlich größer aber das so noch eine bespielbare Größe gewesen.
0: Der Mecklenburger Standard.
2: Ja, Wahnsinn.
0: Also, was mir jetzt ganz spontan beim Hören auffällt, ist, was für ein unglaubliches Wissen Leo über das Haus und über die Zeit und das Interieur hat, über diese Stühle und mit wie viel Liebe und Akribie er das Ganze auch äh, zusammenstellt und zusammensucht.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch aus dem Staunen, was das angeht, kaum rausgekommen. Das ist was, was mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist. Ich habe dieses Wissen nicht und ich habe dann auch irgendwann im Laufe ähm, unseres Rundgangs durch das Haus ihn gefragt, woher er das alles weiß. Und das hat einmal mit seiner ähm, Bildungserziehung zu tun und dann aber eben auch damit, dass er sich da sehr stark natürlich für interessiert und mit diesem Haus auch identifiziert. Und dann hat er Archive durchsucht und ähm, Bibliotheken und dort sein ganzes Wissen her und besucht mit Marcel gemeinsam ähm, eben gern historische Museen und Schlösser und ähm, ja, ähm, poliert so sein Wissen auf. Und das ist wirklich… Ähm, es ist echt beeindruckend. Ich war baff. Ich, ich weiß das alles nicht. Für mich war es toll.
0: Naja, das ist wahrscheinlich auch so. Ja, dann, Hobby ist eigentlich schon das Falsche. Er lebt irgendwie dafür, mehr oder weniger, habe ich so das Gefühl, wenn ich das so höre. Denn ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie kommt man eigentlich zum Teufel auf die Idee, ein altes, verfallenes Gutshaus zu kaufen und das wieder... Äh, ja, auf Stand zu bringen, aber das haben wir ja auch gerade gehört, also er macht es für das Haus und ähm, für sich, aber auch ein Stück weit eben mit einem guten Plan, also dass er das als Ferienwohnungen vermietet, dass er dort äh, Konzerte gibt, dass er Hochzeiten dort äh, und überhaupt Veranstaltungen äh, dort stattfinden lassen will. Also er will den, den, den Ort auch äh, ja, von sowas verfallenem Toten auch wieder lebendig werden lassen. Wie hast du das so empfunden? Wie lebendig ist es?
1: Hm. Dazu muss man sagen, dass ich im totalen Lockdown dort war. Das heißt, also das Haus keine war Gäste. leer. Mhm. Genau, keine Gäste. Es war komplett leer. Und ähm, es lebt insofern, als man überall im Haus ähm, Renovierungsbaustellen sieht. Ne? Also es, ähm, es ist an vielen Stellen noch nicht fertig. Und dann anderen, aber dann wirklich bis zur Perfektion fertig. Also da, wo es schon, wo die äh, Renovierung sehr weit fortgeschritten ist, wo ähm, dann eben Ferienwohnungen auch schon vermietet werden, da ist es wirklich bis ins Detail wunderschön. Und da, wo sie noch dran arbeiten, da ist äh, richtig Baustelle. Da steht dann auch schon mal ein Gerüst im Raum. Aber vielleicht ähm, ja, gehen wir noch mal ein bisschen weiter durchs Haus. Und übrigens, ich habe Leon natürlich auch gefragt, wo, warum man äh, im Alter von unter 30 ein Gutshaus kauft. Und ähm, am Ende des Gesprächs hat er mir darauf auch noch seine Antwort gegeben.
2: Also dieser Raum, das ist unsere Bibliothek. Die war früher das Esszimmer des Hauses. Darum ist sie auch dunkelrot gestrichen. Wir haben Überreste einer nie so schönen roten Tapete gefunden und haben dann... Ähm, ja den Raum ein bisschen im Stil von Schloss Wernigerode gestaltet. Da gibt es einen roten Salon, der genau diese Aufteilung an Kassetten hat und ist auch zur gleichen Zeit saniert worden, wie das hier gebaut wurde. Darum ja, haben wir dann mal so ein kleines bisschen reingemixt, dass es aber tatsächlich dazu passt.
1: Erzähl mal ein bisschen über diesen
2: Maler. Äh, das ist André, das ist ein guter Freund von mir. Den kenne ich noch aus Hamburger Zeiten. Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, als er nach Berlin gegangen ist. Und fünf Jahre später haben wir das Haus gekauft und kamen so durch Zufall irgendwie bei Facebook wieder ins Schreiben. Und ja, na Mensch, und was machst du denn da? Ja, und das alte Haus, bla bla. Und ach, ich bräuchte eigentlich mal Hilfe so beim Säulenschattieren, also so eine 3D-Optik malen. Und gerade bei den Schrägen wusste ich nicht wirklich, wie ich das hinbekomme, dass es funktioniert. Ja, dann kam man ein Wochenende her. Hat geholfen, ist nicht fertig geworden und meinte dann, naja, aber in zwei Wochen habe ich noch mal zehn Tage. Dann kam er wieder, hat den Raum fertig gemacht, den nächsten angefangen, nicht fertig geworden. Ja, aber ich kann mir das so schieben, dass ich nochmal irgendwo zwei Wochen Zeit habe. Dann kam er wieder und wieder und wieder. Es ging ein ganzes Jahr und dann hat er gemeint, ja, mit seinem Job ist er nicht so glücklich in Berlin. Und, ähm, aber wenn er sich was anderes sucht, dann kann er nicht mehr herkommen. Das war so also beim Frühstück, ich hat einen Mund noch voll vom Brötchen. Ich mal jetzt einziehen. Er guckt mich an, kaut auf, schluckt runter, ja. Dann haben wir uns angelächelt, haben fertig gefrühstückt und danach einen Raum gesucht, wo er einziehen kann. Und dann hat er hier ähm, über vier Jahre noch mitgelebt und das Haus deutlich mit saniert, ja. Also gerade in diesen dekorativen Sachen, Stuck nachgegossen, Stempelagen gemacht, gemalt, sowas. Fachchinesisch und sehr
0: skurrile Lebensgeschichten. Also, das ist ja schon total witzig und lustig wie das so entsteht und wie er da so rangegangen ist. Also nicht einfach nur, wir machen das selbst oder wir holen jetzt irgendwie Handwerker, die das sanieren, sondern eben auch richtig mit Leben, mit Leuten, die einziehen, die da malen. Ein Hofmaler sozusagen oder Gutshausmaler. <lacht> Schon irgendwie verrückt.
1: Ja, Hofmaler klingt total schön. Ich finde, dass das davon lebt, dass das Menschen machen, die das lieben. Und das spürt man äh, in jedem Raum dieses Hauses, dass es mit sehr, sehr viel Liebe ähm, und Detailtreue gemacht ist und dass es auch dafür gemacht ist, dass es gesehen
0: wird. Ich stelle mir das vor, wie die beim Frühstück saßen und <lacht> das so schön beschrieben und dann hat er einfach mal so den Entschluss gefasst, da jetzt einzuziehen und vier Jahre zu wohnen. Wahnsinn.
2: Das wird jetzt das bretonische Zimmer, also tatsächlich als Gästezimmer, aber im bretonischen Stil. Das ist ja so aus äh, Frankreich eine Epoche, die so irgendwas zwischen Ende 18. Jahrhundert aussehen will und gotik. Aber ähm, vorrangig tatsächlich einen gotischen Einschlag hat, der hier ganz gut ins Haus passt. Und darum... Ja, haben wir hier mal angefangen jetzt alles neu zu machen alles anders zu machen ist auch noch nicht fertig aber das wird glaube ich dann so ganz schön und ein bisschen rustikaler werden
1: also baustelle müsst ihr euch vorstellen ich sehe hier ähm, ein gerüst und eine leiter und farbtöpfe natürlich schöner Dielenboden und aber wie gesagt es stehen schon möbel im raum und es sieht so für mich so aus als wäre die hintere hälfte des raums schon fertig ja. Und die vordere Hälfte, wo wir jetzt gerade in der Tür stehen, die wird noch
2: Bisschen bearbeitet. Genau, also da geht es vorrangig jetzt oben noch um den Stuck. Den haben wir nachgesetzt. Der Raum hat, also das ähm, stuck ist nicht original. Das ist zwar auch von dem Architekten und auch ein Entwurf aus der Zeit, ähm, aber nicht aus diesem Haus. Das Problem war bloß, der Raum hat extrem hoch und recht schmal gewirkt in alle Richtungen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, weil wir das Profil aus einem Abrissgutshaus gerettet haben, hier dann noch anzubringen, und um die Decke ein kleines bisschen nach unten zu ziehen. Das macht ein bisschen schöner Proportionen.
1: Und äh, der Stuck, wo, den, wo kriegt man so Stuck her?
2: Naja, also die eine Platte, die haben wir aus dem Abrissgutshaus in Grammo gerettet, was eben auch von diesem Architekten hier gebaut wurde. Und man hat dann sauber gemacht, Silikonform davon angefertigt und dann gegossen, gegossen, gegossen.
1: Wie das geht, weißt du ja aus deinem Maskenbildberuf.
2: Genau, so sieht's aus.
1: Aber das ist vom selben Architekten, es ist, ist ja ein doller Zufall.
2: Ja, das ist eigentlich das Haus, was wir auch kaufen wollten. Da wollte uns die Gemeinde nur damals nicht haben, weil die gemeint haben, naja, wer dann in Hamburg wohnt, in der Neustadt, das ist ja nah am Kiez, also packen die bestimmt irgendwie so ein rotes Dach aufs Herz. Und das wollten sie im Dorf nicht. Und ja, wollten uns nicht, wollten auch keinen anderen Käufer und haben das Gutshaus am Ende abgerissen. Aber wir konnten viel, viel retten. Es ist hier ja auch einiges verloren gegangen. Unsere rückwärtige Terrasse wurde ja irgendwann abgerissen und ähm, da stand die baugleiche Terrasse. Genau mit den gleichen Abmaßen der Steine. Ja, und dann haben wir die Terrasse dann eben auch noch bekommen.
1: Das ist ja großartig. Und wie genau. habt ihr die Terrasse transportiert?
2: Na, die kam dann äh, mit drei Sattelzügen und Kran und dann wurden die Blöcke hier abgeladen. Dann musste ich anhand von alten Fotos, die ich irgendwann mal in Grammo gemacht habe, dann die Steine sortieren, was natürlich nicht besonders leicht ist, weil sie auf der guten Seite lagen. Das ist ja die glatteste Seite. Also lagen die Steine immer im Prinzip falsch. Dann musste man die dann nochmal umdrehen lassen. Das schafft man ja nicht selber. Und dann zu gucken, wo welcher Stein hingehört, wo oben und unten ist, damit die dann wieder passgenau übereinander liegen. Ein ganz schöner Akt ist auch noch nicht ganz fertig, aber jetzt zum Sommer wollen wir die Terrassentreppe noch setzen. Das ist jetzt so das, was noch fehlt. Ich höre dazu und denke die ganze Zeit nur völlig
0: verrückt. Also, <lacht> ganz ehrlich, das ist doch ein Wahnsinn. So ein Haus und all das, was da dran hängt und... Dann, also was für ein Großprojekt mit drei Sattelzügen wird da so eine Terrasse dann von diesem anderen Haus noch rüber und er hier da und Decke runter und äh, Proportionen wie ein, ja ein Innenarchitekt ist er ja auch, das heißt äh, entscheidet über die Gestaltung von diesen Räumen, also ich denke die ganze Zeit nur Wahnsinn.
1: Ja, ich finde das auch unglaublich, dass er das alles kann, ne? Also ja. oder, oder die beiden das alles können. Und wenn man sich das Haus anguckt, also diejenigen da, ähm, die das Gutshaus ihnen nicht verkaufen wollten, also das, was dann abgerissen wurde, die haben wirklich einen Fehler gemacht. Also jo. da… Ähm, Sollten Sie sich mal <lacht> schön überlegen, was Sie da gemacht haben. Ähm, gleichzeitig ist es auch so ein … Also, es verbindet zwei Elemente. Das eine ist, mh, Sie möchten gerne so äh, originalgetreu oder si äh, stilistisch in einer Linie wie möglich in mindestens einem Zimmer sein. Und das zweite ähm,  die Verbindung zu diesem Architekten. Aber dann auch, ähm, es ist auch günstig, diese Platte mitzunehmen äh, aus dem abgerissenen Gutshaus. Also das Stück Stuck <lacht> mitzunehmen und davon einen Abguss zu machen, der dann vom selben Architekten ist und eben in dieses Haus irgendwie ja reingehört. Das ist schon ein Hammer. Und mhm. dann ähm, diese Terrasse. Also man muss sich diese Steine wirklich riesig vorstellen. Die sind gigantisch. Die sind Also er hat ja erzählt, wie schwer die sind. Mm. Ähm, die kann man auch nicht einfach so kaufen.
0: Also ich Nein, will man ja auch nicht. Es ist ja, ja klar, also der, natürlich der, der Ansatz ist natürlich, dass auch historisch irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen korrekt, aber doch irgendwie dementsprechend zu gestalten. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich auch das Gefühl, jetzt so bei der Erzählung diese verschiedenen Zimmer, so das bretonische und das chinesische Zimmer, hat es ja im Original wahrscheinlich so nicht gegeben, sondern äh, das sind jetzt sozusagen ähm, Ideen, die die beiden dort letzten Endes umsetzen, äh, in dem Stil, wie er sagt, aber eben auch ein bisschen wie so ein, ja, wie ein Museum auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch man hat so die bretonische Suite, so stelle ich mir das vor, und die chinesische Suite und man kann sich dann aussuchen, in welchem Interieur man letzten Endes seine Ferien verbringen will. Finde ich spannend.
1: Ja, im Moment sind wir noch im Untergeschoss. Also die Räume im Untergeschoss sind nicht die Ferienwohnungen, sondern wir gehen dann gleich hoch ah. in die Ferienwohnungen. Aber es ist tatsächlich so, dass sie eine starke Vision dafür haben, wie ein Raum in der Grundanlage gestaltet werden kann. Und dann ähm, schauen sie, wie sieht das am ähm, elegantesten tatsächlich, darf ich sagen, umsetzen. Und es gibt unheimlich viele Schenkungen in diesem Gebäude. Also viel von den Möbeln haben sie schon mitgebracht. Aber es gibt viele, ähm, wenn man zum Beispiel in einen Raum kam, der erste Raum, durch den ich durch musste, um in den Westflügel zur Toilette zu kommen, ist, ein, ist dieses Esszimmer. Nee, erst ein Schreibzimmer, äh, Arbeitszimmer und dann ein Esszimmer. Und da hängen wahnsinnig viele ähm, ähm, gejagte Tiere, erlegte, also ausgestopfte Tiere an den Wänden und äh, die haben sie alle geschenkt bekommen. Also es ist ganz oft, dass Leute, die dorthin kommen, ihnen etwas, ähm, etwas schenken, das in dieses Haus passt und das kann ich auch gut verstehen, weil man möchte, dass diese wundervollen antiken Gegenstände ein, ähm, eine Umgebung finden, die sie irgendwie ähm, mit, mit Leben erfüllt, also die einen Sinn für sie ergibt. Und äh, das dann an, äh, ans Gutshaus Turo zu schenken, das finde ich total konsequent.
2: Hier von der Tür kannst du uns auch ein Foto bekommen, ähm, weil das ist so tatsächlich das Detail, in das ich mich hier in dem Haus verliebt habe, das ist diese stehende Tür. Ja, das hab ich, die ist
1: kurios.
2: Habe ich noch nie vorher gesehen. Äh, ja, da hat der Architekt sich Mühe gegeben tatsächlich, weil das äh, südseitig ausgerichtet ist. Hier gab es früher auch noch eine Innenglastür am Windfang oder als Windfang und du bekommst hier in den dunkelsten Raum wirklich südseitiges Licht rein. Mhm. Das ist ganz schön und ähm, ja, der, der nächste Clou ist eigentlich diese Tür in Verbindung mit der Turmecke hier hinten. Das ist nicht unser Saal. Wenn du Latschen anziehst, schön. kannst du auch gerne reingehen. Ja. Und hier siehst du genau in der Achse ne, die Ecke, die Tür und dann hinten die Turmecke.
1: Ah, ja, genau, jetzt verstehe ich. Ja, ja, da ist dieses, ähm, dieser Winkel wieder äh, gegenüberliegend.
2: Genau. Und ja, das hat man in der Berliner Bauakademie gelehrt, tatsächlich so Raumkonzepte über mehrere Räume zu ziehen oder diese Ideen zu verlängern. Und das fand ich hier so genial. Das, als ich das erste Mal hier drin war, dachte ich, oh eine schöne Ecke und dann ist da eine Tür und dann die Tür aufgemacht und dann stehst du hier in diesem echt großen Saal, hat noch einen halben Meter mehr Deckenhöhe als das restliche Haus und da
1: verlängert sich eben diese Linie mit ja. der Geometrie der beiden gegenüberliegenden Ecken. Das ist toll. Ich kenne ja. diesen Geruch, das ist jetzt ein Raum, in dem tatsächlich noch viel gearbeitet wird. Ja. Und ähm, es riecht so ein bisschen nach, ähm, nach Gips, etwas in der
2: Art. Ja, ein bisschen der feuchte Gips, den wir hinten noch gelagert haben in der Ecke. Was diesem Raum hier gerade ein bisschen einen muffigen Geruch verleiht, ist dieser Schrank. Ja, der stand halt irgendwo jahrelang nicht so gut und dünstet hier noch so ein kleines bisschen im Saal aus. Ja, hier mal an unseren Flügel jetzt gerade abgedeckt stehen.
1: Also das ist eigentlich der Saal. Das ist der
2: das Saal, ist genau. So also hier geht es ja noch eine ganze Ecke weiter. Das haben wir jetzt nur... Um genau, ist ein Teil jetzt
1: abgetrennt mit...
2: Genau, mit also einfach Haken. nur, damit man es im Winter ein bisschen besser heizen konnte. Haben wir hier auf ein Drittel mal ein bisschen Folien gespannt oder solche Fliese, weil hier geht es jetzt tatsächlich gerade los, noch den Stuck abzuwaschen. Ja, in dem oberen Band sieht man schon so ein bisschen, dass er da sauber ist, der Rest fehlt noch.
1: Große verspielte Fenster, alle vier Fenster aber gleich ja. in der Verspieltheit.
2: Die haben wir nach einem alten Foto wieder rekonstruiert. Hier waren eigentlich nur noch Schießscharten drin, so ein knapper Meter mal Meter und zwei Fenster gab es auch gar nicht mehr. Und äh, ja, die haben wir dann nachbauen lassen.
1: Ah, genau, ich wollte gerade fragen, was heißt denn dass ihr habt die nach einem Foto rekonstruiert?
2: Ja, ja, also es gab eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von 1900 in etwa, wo die Fenster noch drin waren. Die sind auch in den 30er Jahren schon rausgekommen, also sie sind gar nicht so lange drin geblieben. Und dann, dementsprechend gab es wirklich nur das eine Foto und wir haben vorne noch ein altes Fenster, was die gleichen Dimensionen hat, also eine Holzstärke in den Profilen, in den Sprossen, was im Prinzip gleich ist. Und da haben wir uns die Maße abgenommen und haben dann geguckt, okay, wo passt denn welches Maß hin? um dann diesen Stern, der da oben drin ist, möglichst wieder zu rekonstruieren. Und Ja, das war dann wochenlange Bastelarbeit, immer wieder geschoben, noch eine kleine Schablone gebaut, nochmal hingeschoben, passt jetzt? Ja, jetzt passt. Und dann haben wir es vom Tischler bauen lassen. Mhm.
1: Okay, und hier sind dann auch die Konzerte, mhm. wo äh, auch KollegInnen aus dem Mecklenburgischen Staatstheater dann mal äh, einen Liederabend geben. Genau, richtig. Mhm.
2: Ja, das ist... Eigentlich immer eine ganz schöne Geschichte, um ähm, mal Sachen zu machen, die im Theater nicht funktionieren. Also im Liederabend, das geht nicht von einem großen Haus, da brauchst du so einen kleinen, intimen Rahmen für. Und da haben die Sänger und Sängerinnen dann tatsächlich auch immer große Lust drauf gehabt, das zu machen, was sie eben sonst beruflich weniger machen können. Und ähm, ja, da hat man echt tolle Stimmen dann hierher bekommen, mit tollen Pianisten, großartige Konzerte. Also auch so super durchdachte Abende, ne? also Beethoven, die leisen Lieder, Sachen, die man von Beethoven noch nie vorher gehört hat. Letztes Jahr war ja Beethoven ja. Und das war so toll mit dem Heiligenstädter Testament verlesen, um dann zu erklären, warum er so war, wie er ist. Also auch immer noch so ein kleines bisschen Bildungsauftrag neben der Unterhaltung her.
1: Na, Auftrag nicht, aber Willen.
2: Willen, genau. Ja, und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
0: Bildungswillen. <lacht> Wahnsinn. Ich habe gerade überlegt... Machen die das alles selbst? Er sagt ja, äh, dann machen wir hier, machen wir da. Hat er das erzählt? Haben die viel Handwerker oder ähm, machen, ist das alles das, was die beiden machen?
1: Ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Also ähm, er hatte nach hinten raus nicht den ganzen Tag Zeit für mich, sondern äh, hatte noch zwei Handwerkertermine an ah. dem Tag. Und gleichzeitig aber machen sie auch viel selbst und... Ähm, ja, André hat da eben auch gewohnt und gemalt und so. Also es gibt ähm, unterschiedliche Wege.
0: Ja, es ist ja auch ein Wahnsinn, die, die äh, das ganze Haus selbst renovieren zu wollen, wenn man sich das mal so überlegt. Ja.
1: Ich finde schon ehrlich, den Plan, den sie dafür haben, also was wohin soll, das ist schon toll. Also ähm, zu wissen, was sie mit diesem Haus, also wie sie das Haus am besten so gestalten, dass es für die Feriengäste und für sie am besten geeignet ist. Das ist schon echt krass. Wobei sie sehr, sehr, sehr zurücktreten hinter allem, was Gästebereich ist. Ich gehe jetzt einfach hoch. Ja, genau. Boah. Ja, Über diesem Treffenhaus ist ein Oberlicht. Das ist total schön.
2: Genau, das sind vom Fußboden nach oben zwölf Meter bis in Fürst. Und das wollen wir jetzt dann auch alles wieder neu gestalten. Da hat sich irgendwann mal Mühe gegeben, gelbe Raufasertapete oben in den Lichtschacht zu kleben. Ja, verrückt! <lacht> Und, äh, ja, wir werden jetzt das Frühjahr, denke ich mal, noch nutzen, wenn wir hier nochmal ein bisschen Ruhe haben, neue Rüstung reinzustellen und das dann alles hier einmal komplett zu sanieren. Nur da kann man die Treppe gar nicht mehr betreten für die Zeit. muss man immer gucken, dass das so ein bisschen passt.
1: Ein langer Gang.
2: Genau, das ist, das ist der große Flur im Obergeschoss. Da bekommt man so in etwa äh, eine Idee, wie lang dieses Haus ist. Nur hier drüben kommt dann noch ein Raum hinter der Wand und dann ist es nochmal fünf Meter tiefer. Mhm. Können wir auch gleich mal reingucken, weil das für die Akustik sehr spannend ist. Mhm. Nämlich unser Zeltzimmer. Zeltzimmer? Ein Zeltzimmer.
1: Oh, wow, ja, jetzt weiß ich, warum es Zeltzimmer heißt. Dieses Zimmer ist komplett mit Stoff verkleidet. Man merkt tatsächlich gleich eine total andere Akustik hier. Ja. Und das es ist alles. urgemütlich, es ist klein. Es gibt so eine Nische, in die ein Bett eingebaut ist. Und es gibt Vorhänge, die alle aus dem gleichen Stoff sind. Es ist alles verkleidet bis zur Decke hoch und wirklich zeltförmig nach oben spitz zulaufend. Toll. Genau. Mit Quasten, die von der Decke hängen.
2: Genau. Und auch die Lichtschalter sind so als kleine Kordelbänder <lacht> gemacht. Wir da fragen dann die Feriengäste immer, ist das die Personalklinge? Ich dann: ja, kannst du versuchen, mal gucken, ob jemand kommt, aber meistens sind die Klingeln kaputt. <lacht>
1: Und hinten ist noch ein kleines Bad, oder?
2: Da ist ein Bad, genau. Das muss wir hier von dem Raum abtrennen. Das ist immer ein bisschen schwierig, mit dem alten Grundriss zu arbeiten. Früher gab es eben keine Bäder. Mhm. Und äh, die dann hier einzubauen, ist schwierig. Darum haben wir dann versucht, ähm, einfach hier die komplette Raumstruktur zu lösen, indem wir einfach ein Zelt reinbauen. Dann ist die Frage nicht danach da.
1: Also das habt ihr gemacht? Das, das haben das wir vorher gemacht. So nein, nein,
2: das, das war eigentlich mit dem Badezimmer zusammen ein etwas größerer Raum und hat von der Symmetrie dabei Nischen gelebt, die jetzt ein bisschen untergeht.
1: Aber da gibt es doch ein Vorbild. Also irgendwie muss man ja auf die Idee kommen, so einen Raum zu ja, eine Ja,
2: Vorbilder gibt es tatsächlich einige. Also in Deutschland wenig, mehr in England. Aber wir haben so unser Lieblingsschloss Charlottenhof in Potsdam. Und da hat Schinkel ein Zeltzimmer eingebaut, dieses Humboldt-Zimmer, was so ein bisschen an diese Expeditionsreisen angelehnt war. Das ist ein bisschen schicker... Beziehungsweise ein kleines bisschen cleaner noch gestaltet, also wirklich in weiß und richtig blau. Also so eher die bayerischen Farben eigentlich, weil es ja auch für Elisabeth von Bayern war, die da eingeheiratet hat. Und wir haben uns hier aber für gedämpftere Farben entschieden, dass es ein bisschen mehr Landhaus wird. Ja. Also
0: Schinkel... Potsdam-Zeltzimmer-Wahnsinn. Ich kann immer nur das sagen, Wahnsinn, das klingt wie so in einer ganz anderen Welt. Ich bin wirklich tief beeindruckt. Ähm, nur ganz kurze Zwischenfrage, ähm Zeltzimmer, ich habe das richtig verstanden, ihr seid jetzt mittlerweile in dem Bereich, wo die Ferienwohnungen sind und ich kann da, wenn ich äh, an der Strippe ziehe, kriege zwar nicht äh, die Bediensteten, aber das Zeltzimmer ist Teil einer Ferienwohnung, richtig?
1: Mm, genau, richtig verstanden. Ich habe das nicht ähm, deutlich markiert in unserem Grundweg. Ich glaube, weil ich es auch in dem Moment, in dem ich das Zeltzimmer betreten habe, nicht verstanden habe, dass das schon die erste Ferienwohnung ist, sondern ich musste das auch erst verstehen. Also das Zeltzimmer ist ähm, Teil einer Ferienwohnung. Das Schlafzimmer einer Ferienwohnung.
0: Man schläft also quasi im Zelt, aber äh, das Zelt steht nicht draußen, sondern ist ein ganz besonderes Zelt, was indoor funktioniert mit Quasten. Also äh, ja… Hast du eine Vorstellung davon? Ich habe eine, ja, ich habe tatsächlich eine Vorstellung davon irgendwie. Ich finde es gerade ganz, ganz spannend und frage mich, wer macht in so einer Ferienwohnung Ferien?
1: Das Rätsel bleibt ungelöst.
0: Ist vielleicht auch besser so.
1: Ich gehe mal durch die Tür ja. hier, durch das Bad. Jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter, jetzt kommen wir wieder nach vorne raus mit dem Blick. Und da ist ein schöner Wohnraum.
2: Genau, der gehört ja auch zu der Ferienwohnung dazu. Und hier haben wir es mal ein bisschen übertrieben, Oder beziehungsweise unser Maler freier Hand gelassen. So also die Farben, die standen fest, das ist auch das originale Grün, also so ein pastelliges Schilfgrün. Und wir haben es dann eben in grauen und violetten Marmor dann abgesetzt und dann auch in Potsdam an römischen Bädern und auch an Schloss Charlottenhof so ein kleines bisschen inspirieren lassen, damit das alles so ein kleines bisschen diesen Potsdam-Stil bekommt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach, so eine kleine Sternchenbordüre wäre doch noch so umlaufen, ganz nett. Ja, er fing an und die erste Ecke war fertig und ich multipliziere dann so die Höhe mal Breite mit den Sternchen und dachte, ey, das sind ja schon fast 400. Ja, das sind hier so knapp 2500. Ich dachte, ach, du bist doch wahnsinnig.
1: Ich Wollte gerade fragen, weißt du, wie viel Sternlein steht? Nicht,
2: nicht genau, aber so knappe zweieinhalbtausend werden es wohl sein, die er hier gestempelt hat.
1: Wahnsinn!
2: Ja, dann kann man irgendwann von der Leiter, ich sehe nur noch Sterne, ich muss mal Pause machen.
1: Und es ist so schön, weil man den, äh, den Stempel sieht, also man sieht, dass es gestempelt ist. Mhm. Und es ist so regelmäßig toll. Und ich stehe jetzt an, ähm, an der Ostseite des Raums, durch die Tür kommend, mhm. und gegenüber die Wand äh, ist eben mit diesen Marmorattrappen bemalt und es sieht so dreidimensional aus, das ist so plastisch gemalt, das ist wirklich toll. Also gerade hier der rechte Bogen, da also für mich von hier ja. aus total Tiefe.
2: Mhm. Aber so ein Quatsch macht man nicht noch mal das reicht einmal hier im Haus.
1: <lacht> von vorn scheint die Sonne rein, aber ich glaube, <lacht> es ist auch sonst ein heller Raum. Ne? Ja,
2: das ist die Südseite hier.
1: Weiße Decke, weißer Stuck. Helle Möbel auch.
2: Die Sessel, die kommen sogar aus der Gutsherrnfamilie, familie Die haben wir geschenkt bekommen von der Nichte des alten Gutsherren. Ja, und die haben im Prinzip den Eltern der letzten Gutsherren gehört. Die sind ja dann nach Lübeck gegangen, hatten das Gut auch schon aufgesiedelt. Also nicht das, sondern das der Schwiegereltern. Und da kommen die Möbel noch her.
1: Mhm, toll. Waren die mal hier?
2: Ja, ja, die kommen jedes Jahr zu Besuch. Also ich habe dann ganz von Anfang einen Brief zugespielt bekommen, den eckhart brief mit... Äh, 38 Seiten kleinen Schreibmaschine geschrieben, mit allen Erinnerungen an das Gut. Und dann dachte ich, okay, der ist, jetzt muss ich lügen, 44 geboren, glaube ich. Der könnte ja noch leben. Ne? Und dann habe ich mal geguckt, Eckert, mhm, zack, und dann gab es dann einen, eine Stunde angerufen. Also nach vier Versuchen mit keiner Ahnung, was Turo ist, nee, weiß ich nicht, sind wir falsch. War dann auf einmal ein anderer Herr am Telefon sehr nett und ist dann ganz still geworden auf der anderen Leitung. Und dann, ja, das bin ich. Ich habe den Brief handschriftlich. Zu Hause. Mhm. Naja, und dann habe ich ihm das erzählt und gefragt, ob er, wir äh, mal in Ruhe telefonieren wollen. Und dann hat er gemeint, ja, er meldet sich und war dann auch schnell raus aus der Leitung. Und am nächsten Tag haben wir dann eine halbe Stunde telefoniert, wie man sich so ein bisschen gefangen hatte,
1: ja, weil das er ist schon sicher. davon
2: ausging, dass sein Elternhaus abgerissen wird. Die Gemeinde Ach. hatte hier auch schon Sicherungspläne, die den Abriss zur Folge gehabt hätten.
1: Und da sind viele Erinnerungen, Kindheitserinnerungen mit an das Haus geknüpft. Hat er hier gewohnt? Er, er ist
2: hier geboren und ähm, naja, nachdem dann ähm, der Zweite Weltkrieg vorbei war und die Russen kamen, beziehungsweise eher die äh, Flüchtlinge aus Ostpreußen, ist es dann hier ein bisschen ungemütlich geworden. Die sind dann noch ähm, für anderthalb Jahre in den Keller gezogen, haben dann da einen Raum zugeteilt bekommen, in dem sie dann mit der Schwiegermutter zusammen gelebt haben. Ähm, er hat wenig Erinnerungen dran, aber natürlich ist seine ganze Kindheit davon geprägt. Sein Vater, der dann erst bei VW am Fließband arbeiten musste in Wolfsburg, um überhaupt Geld zu verdienen. Als Gutsherr hast du ja nichts gelernt außer Landwirtschaft und wenn du keine eigene hast, dann ist es halt sehr, sehr schwer, deine Familie zu versorgen. Und ja, die Eltern haben sich darauf dann hin auch getrennt. Die Mutter ist nach Bayern gegangen, offen gestüt, weil sie so pferdenährisch war. Und naja, aber es hat natürlich sein ganzes Leben geprägt, im Prinzip nicht auf dem Hof seiner Eltern aufwachsen zu können. Ja.
1: Und durfte die Familie das Gutshaus behalten, weil ja, Nein, viel auch enteignet. Nein, es, ne, es ist wurde
2: komplett enteignet. Die haben dann noch einen Antrag auf äh, diese Eigennutzung nach der Bodenreform gestellt. Das wären fünf Hektar gewesen, die ja jedem zugesprochen werden konnten, der einen Antrag gestellt hat. Das haben sie gemacht. Da wäre sogar das Gutshaus, der Park und hier ein kleines bisschen was drumherum gewesen. Da wurden sie dann aber angeschwärzt, dass ja die Frau, die gerade den Antrag stellt, ja die alte Gutsherrin ist und... Ja, dann standen die Russen vor der Tür und ähm, so geht's sofort. Und sie konnten sich dann noch einen Tag raushandeln, indem sie ihre Sachen packen konnten. Sie sind mit zwei Vorwerken los und im Nachbardorf dann wiederum angehalten worden und konnten von da aus dann zu Fuß weiterlaufen. Und von dem ganzen Inventar ist eine silberne Zuckerdose erhalten geblieben. Das war's.
1: Ja, kein Wunder, dass der alte Herr sehr bewegt war, als du ihn dann am Telefon hattest.
2: Ja. Und dann auch die, die, Oma, die hat es dann eben gerade noch so nach Schwerin geschafft. Das war ja Winter 46, eiskalt im Februar. Und die ist dann an der Lungenentzündung dann in Schwerin ein paar Tage später auch verstorben. Also und das ist.
1: Und dieser, ähm, dieser alte Herr war mhm. jetzt eben auch schon hier.
2: Der kommt jedes Jahr mit seiner Frau im September zum Besuch und hat hier seinen 75. Geburtstag gefeiert im Mai 19. Genau. Kommt hin und war total glücklich, also wollte eine Rede halten und dann liefen nur noch die Tränen und das war, war echt bewegend.
1: Aber das ist für mich jetzt gerade auch bewegend, also ich merke, wie ich sehr gerührt bin über die
0: Geschichte. Ja, für mich ist das tatsächlich auch sehr bewegend, Das ist, da wird Geschichte lebendig an der Stelle und da schließt sich auch so ein Kreis und dann ist es nicht einfach nur ein Haus und ein Spaß und ein Museum, sondern da wird eben im Prinzip das greifbar, was für uns ganz weit weg ist. Toll, dass er das auch gemacht hat und dass sich das so fügt. Ich habe gerade tatsächlich an Dörte Hansen denken müssen und an ähm, das alte Land. Das ist ja auch so ein, so ein Buch, wo es um so ein Gutshaus geht und die bewegte Geschichte. Wie hast du das so, hast du gerade schon gesagt, was sehr bewegt, aber wie hast du das in dem Haus da so empfunden? Hat man von dieser Geschichte auch was gespürt? Oder hast du die Geschichte noch mehr gespürt des Hauses dann, nachdem du diese Erzählung kanntest?
1: Hm, das ist wirklich eine gute Frage, Toni, über die ich ein bisschen äh, sinniere, während ich hier die Zeit fülle. <lacht> die Folge wird lang. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, ähm, dadurch, dass viele Räume anders genutzt werden, als sie früher genutzt wurden  wird die Geschichte eher mh, kaschiert. Mhm. Und ich glaube, ich war auch deshalb so berührt, weil in diesem Raum die wirklich authentische Geschichte dieses Hauses für mich zum ersten Mal so mit Menschen verbunden war. Mhm. Und vorher war es ein altes Haus und ähm, das war vor, bevor sie das ähm, übernommen haben, total voll mit Müll und ähm, also alles, was Leo mir so erzählt hat. Ne? Aber diese Stelle ist so die, in der es ähm, mit Menschen zu tun hat. Und das ist dann berührend. Ich habe jetzt beim Hören ähm, das erste Mal was anderes gedacht weil sich für mich jetzt äh, dieser Rundgang so sehr präsent darstellte und ich noch so an den Zimmern hing und habe mich gefragt, was ich Leo damals nicht gefragt habe, ähm, in welchem Zimmer oder in welcher Ferienwohnung wohl der alte Gutsherr übernachtet, wenn er im September <lacht> kommt.
0: Auch eine spannende Frage, die aber auch, glaube ich, ganz privat ist und … Völlig. Ein, ein Mysterium bleibt.
1: Ja. Ja, hier bin ich jetzt wieder mit Leo in diesem äh, langen Gang, der einmal in der Mitte des Hauses verläuft, in der ersten Etage. Und da gehen auf der linken und rechten Seite jeweils Zimmer ab. Mhm. So ein bisschen wie ähm, das, äh, ähm, der Personaltrakt in Downton Abbey.
2: So in der Art, genau.
1: <lacht> hier sind so tolle Details. Also diese Lampe zum Beispiel, ne? Mhm. Wahnsinn, also wo bekommt man sowas?
2: Es ähm, ist lange, lange suchen. Also gerade bei diesen Lampen ist es sehr, sehr schwierig, die zu bekommen. Und in England hingen die ja überall, oder was er hat eigentlich gesagt, ja, weißt du noch, da auf, auf der L-Dekoration, da war irgendwann mal so ein französisches Schloss mit solchen Läuchern. Ja, ich weiß genau, welche du meinst. England nicht zu bezahlen sowas. Also bis so bei 1200 Pfund, die Lampe. Und äh, wir haben die bei einem kleinen Hersteller, also klein ist der Hersteller aus Neumünster gefunden. Ja, die im Prinzip auch noch importiert aus, weiß nicht wo. Aber fünf gleiche Lampen zu bekommen ist halt auch schwierig, wenn sie historisch aussehen sollen.
0: <lacht> Downton Abbey, ja. Also so ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt. Und ich habe auch schon so eine ganze Reihe an Bildern im Kopf. Aber trotzdem bin ich jetzt auch neugierig, das tatsächlich visuell zu sehen. Ganz viel von diesem Gutshaus kann man auch auf der Webseite vom Gutshaus Turo sehen, äh, gutshaus-turo.de. Wenn ich richtig sehe, wir werden es am besten auch in die, wie sagt man, Show Shownotes verlinken. Da könnt ihr alle ja auch mal einen kleinen visuellen Eindruck bekommen, wobei ich finde, dass ihr das wirklich toll auch beschreibt und dass die Räume schon beim Hören ähm, ganz toll lebendig werden. Ihr habt so eine Runde durch das Haus gedreht. Ähm, wir haben jetzt schon ganz viel über das Haus erfahren und gehört und über die Geschichte und über all das ähm, und haben natürlich Leo auch immer wieder gehört und ähm Trotzdem fragt sich vielleicht der eine oder die andere jetzt auch, wer ist denn eigentlich dieser Leo Engel? Wo kommt der her? Wie alt ist der? Was macht der so? Und ähm, ja, was bewegt ihn eben genau das auch zu machen? Und ähm, wenn ich das richtig weiß, habt ihr euch dann am Ende des Rundgangs auch noch mal in der Küche zusammengesetzt?
1: Genau, in der Küche habe ich ihn dann genau auf diese Fragen hingelöchert. Ich habe ihn als erstes gebeten, sich mal kurz für unsere ZuhörerInnen kurz vorzustellen. Und dann habe ich ähm, ja noch ein paar schwierige und ein paar leichte Fragen gestellt.
0: bin ich jetzt aber sehr gespannt.
1: Erst die leichten natürlich.
0: Und dann die
2: schwierigen. So war's. Na, dann hören wir mal rein. Hallo, ich bin Leonard Engel, bin 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Schön oder nicht so schön Sachsen-Anhalt. Ähm, bin dann nach meinem Abitur nach Hamburg gezogen, habe meinen Mann kennengelernt und seit 2014 sitzen wir hier das Gutshaus in Turo und ich arbeite als Maskenbildner am Mecklenburgischen Staatstheater mit dem Standort Parchim fürs junge Staatstheater.
1: Wie kommt man denn darauf, so jung so einen Gutshof zu kaufen?
2: Ich war 24 damals, ja. Ich habe in der Werbung gearbeitet und ähm, es war ein toller Job, du hast super Geld verdient, also auch schon in jungen Jahren, aber es war nichts Dauerhaftes, also oder nichts, was bleibt, du hast keine Substanz geschaffen, im Prinzip, es hat sich alles, ein riesengroßer Bausch, um eine Anzeige gedreht, die bestenfalls im vierten Jahr zu sehen war. Und danach konntest du erzählen, ja, ich habe für die und die Kampagne die und die gemacht, ja, da war mal irgendwann was. Und da dachte ich, nee, das kann es nicht sein, das, ist jetzt, das willst du nicht bis zu deinem Lebensende machen. Oh, nicht bis zur Rente nicht mal das. Aber also so irgendwie war mir der Job ja hatte zu wenig Substanz. Und was hast du
1: denn da gemacht in der Werbung? Ich
2: habe um, Styling und Produktion gemacht. Also ursprünglich Haare, Make-up gelernt. Mhm. Bin von da aus ins Styling gerutscht. Also alles, was die, äh, die Kleidung angeht. Und ähm, dadurch, dass ich dann Haare, Make-up und Styling konnte, wusste ich eben die Models am besten einzuschätzen. Das heißt, die Fotografen haben mir auch das Model-Booking überlassen. Und wenn die Bereiche alle miteinander vereint sind, ist es im Prinzip schon Produktion. Und dann hast du dann Models gebucht, Fotografen dazu ausgesucht, dich um Locations gekümmerst und, und, und. und sowas habe ich gemacht. Und es war, war eine sehr spannende Zeit. Du hast viel von der Welt gesehen, ohne dafür Urlaub machen zu müssen. Also, echt da wo, also hast da gearbeitet, wo andere Leute Urlaub machen. Nee, dann hat, <kühm> hat mich das irgendwie gekitzelt. Wir sammeln ja schon, seitdem wir uns kennen, Antiquitäten und die Wohnung war voll, die Dachböden waren voll. Eigentlich war alles vollgestellt. Also ja, also so an manchen Ecken hat es dann schon was gab, wo ich dachte, na, wie viel fehlt denn da noch zu Messi, hm? aber äh, ja, das war dann irgendwie, ja, wir haben mehr Platz gebraucht und ich hatte irgendwie auch Lust auf Landleben, wollte die freien Tage, die man bei meinem Job zwischendurch zwangsweise mal hat, irgendwie auch besser nutzen, als zu Hause rumzusitzen oder noch einen Kaffee trinken zu gehen und noch einen und noch einen, das war mir irgendwie zu unproduktiv in der Freizeit und da dachte ich, die könnte man mit zum alten Haus besser nutzen. Und da dann eben als Ausgleich wirklich was Bleibendes zu schaffen oder was, was Altes zu erhalten, einfach für die Nachwelt, das fanden wir beide dann eine ganz schöne Beschäftigung. Ja. Und so hat sich dann eben auch der Job verändert. Je mehr ich hier war, desto weniger Jobs kamen in Hamburg rein. Und je mehr ich hier war, desto weniger war ich auch bereit, irgendwelchen Quatsch in Hamburg zu machen. Und so hat sich das gerade dann ziemlich schnell abwärts gedreht, die Spirale. Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss mir was Neues suchen. Das erfüllt mich nicht mehr.
1: Das heißt, 2014, als ihr das Haus gekauft habt, seid ihr dann gleich hier eingezogen? Nein,
2: nein, nein. Also, als wir, als wir hier ankamen, war erstmal ein Viertel ja wirklich in den Mühlen angesagt und rausreißen ohne Ende. Wir hatten im Nachbardorf eine Ferienwohnung, was dann auch ein schöner Ausgleich war, dass du hier abends abschließen konntest und dann war der Arbeitstag beendet. Seitdem wir hier wohnen, gibt es das nicht mehr. Jetzt ist es wirklich dieses 24-7 klassisch. Also, dass wir irgendwie bis du kaputt ins Bett fällst, eigentlich was tust. Also darum das Wohnzimmer oder das chinesische Zimmer, wir nutzen es nicht, wir kommen gar nicht dazu. Das ist so abends irgendwie letzte Fernsehserie und dann einschlafen.
1: Und wann habt ihr, womit habt ihr angefangen? Also nach dem Entmüllen? Also
2: wir haben angefangen mit der Küche hier unten. Also wo wir hier sitzen, das war der erste Raum, der fertig geworden ist. Dann das chinesische Zimmer nachgeschoben. Und äh, dann oben angefangen, dieses sehr rustikale Bad mit diesem grünen Schlafzimmer, ähm, das fertig zu machen. Es ist ein Bekannter eingezogen, der Gärtner ist und wir haben einfach jemanden im Haus gebraucht. Also uns hat die Zeit überhaupt gefehlt, um uns um den Park zu kümmern. Auf der einen Seite und dadurch, dass ich eben auch beruflich noch unterwegs war und was ja eh in Hamburg ist, wollten wir jemanden haben, der hier dauerhaft wohnt, einfach damit es ein bisschen sicherer dasteht. Und so haben wir uns ein Stückweise durchsaniert. Dann kommen unser Schlafzimmer und das Bad ins Esszimmer, das Jagdzimmer.
1: Und wann wart ihr so weit, dass ihr gesagt habt, so, jetzt geben wir die Wohnung in Hamburg auf und ziehen nach Turo?
2: Ähm, ja, die Wohnung in Hamburg, also wir, wir haben uns dann erst verkleinert, weil ich gar nicht mehr da war. Also seit, ich hatte am Überlegen, seit 2016 hatte Marcel sich dann eine kleinere Wohnung genommen, weil er gesagt hat, er hat keine Lust, so eine große zu putzen, wenn er eh alleine ist und auch nur zum Schlafen hingeht. Ähm, und er hat dann Tatsächlich kurz bevor es letztes Jahr mit Corona losging, hat er pünktlich zum 1.4. seine Wohnung gekündigt gehabt. So als ob er es gewusst hätte und war dann die fix kostenlos. Und dann eben auch sechs Wochen letztes Frühjahr hier und wohnt jetzt bei seiner Kollegin mit. Einfach so, also die sind sowieso wie ein altes Ehepaar, 25 Jahre zusammen. Und
1: wie Toni und ich?
2: So. Und äh, das harmoniert da super, dass er gesagt hat, er braucht keine Wohnung mehr. und Dafür leistet dass sich jetzt einen Tag weniger die Woche zu arbeiten, um einen Tag mehr hier zu sein. Also ist das so, Work-Life-Balance funktioniert schon.
1: Wenn man so ein Haus entdeckt, also erstmal, wo findet man denn auf dem Markt so ein Gutshaus?
2: Als, zu der Zeit, als wir gesucht haben, gab es noch einige.
1: Und ihr wolltet wirklich, also es war von vornherein klar, wir wollen ein Gutshaus.
2: Ähm, es war klar, viel Platz für wenig Geld und... Weil wir beide nicht vom Bau kommen, habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Haus, wo ich weiß, dass es eine solide Qualität im Bau hat. Also, dass da nicht irgendwo mal gespart wurde, weil der Bauer kein Geld hatte. Und da war ein Gutshaus im Prinzip, also so gut wie keiner möchte es haben, wenn man mal ehrlich ist. Dementsprechend war der Angebot und Nachfrage zu der Zeit eben sehr, sehr gut. Und man konnte sowas günstig kaufen. Und du hast hier eben wirklich unten 1,50 Meter dicke Fundamente aus Feldstein. Das hat kein Bauernhaus. Um. Kannst du sagen,
1: was das gekostet hat?
2: Ähm, es hat so viel gekostet wie ein Gebrauchtwagen.
1: Ach, das ist ja erstaunlich günstig.
2: Ja, <lacht> mit, mit dem Hektar Park im Prinzip, wir haben das Grundstück bezahlt und das Haus für einen Euro, so in etwa. Das war total okay. Aber es war eben auch für uns äh, wichtig, dass wir da jetzt keinen Kredit für aufnehmen, dass wir sowas einfach so machen können, wie wir lustig sind und abends immer ohne Sorgen ins Bett gehen können das war Prämisse dafür, sich auch sowas hier einzulassen. Und auch wenn du glaubst, dass es irgendwie, auch wenn es unter Denkmalschutz steht, dass man Fördermittel dafür bekommt, also wer damit rechnet, sollte so ein Projekt gar nicht anfangen. Also es muss ohne gehen und wenn du dann was bekommst, kannst du es als kleines Goodie nehmen für ein ungeplantes Projekt oder so oder davon vielleicht nur Urlaub machen, aber eigentlich muss man sowas immer alleine stellen können. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja. Und darum muss der Kaufpreis günstig sein und es war hier eigentlich auch so die Liebe auf den dritten Blick. Also es rückwärts wieder raus und so, mh, Entschuldigung, war jetzt nicht die beste Idee. so also lass mal in Spirin essen gehen. Und ähm, es kam immer und immer wieder, egal welches Haus wir uns angeguckt haben, ja, Wann war ja der Park schöner oder ja, da war ja mehr Stuck oder guck mal, eine Parkettboden war ja noch ganz nett oder mal eine kleine Ecktür. Und ähm, ja, irgendwann ist es das dann geworden, so fast unfreiwillig. Und rief auf einmal der Banker an, der mit dem Makler Kontakt hatte und hat gesagt, so jetzt kaufen Sie es für den Preis, aber wir geben es in die Zwangsversteigerung. Okay. <lacht> Zack, dann kommt es aus. Mhm.
1: Toll. Ich finde es ja tatsächlich trotzdem, dadurch, dass ihr beide so jung seid, ne, ähm, völlig fern meiner Lebensrealität. Das finde ich, ja, find ich ja, ich meine, davon machen wir das ja auch, ne, mhm. dass wir so Leute... Ähm, sprechen mit, die so ein völlig anderes Leben haben mhm. als wir. Ähm, und ich finde es ganz außer, außergewöhnlich, was ihr hier macht. Also es hat natürlich den Charme, dass ihr hier selbst wohnen könnt. Mhm. Ne? So. Und gleichzeitig. Ähm, ich finde es wahnsinnig voll, was ähm, die Reize angeht. Also ich sehe in jedem Raum ähm, also das ist so ein riesen Unterhaltungsprogramm für mich. Ne? <lacht> die vielen äh, Gegenstände, die da sind, die mhm. aber wirklich ähm, sehr geschmackvoll zusammengestellt sind und auch mit viel Wissen. Also wie bist du an dieses ganze Wissen gekommen?
2: Ähm, na, mein Vater war Restaurator. Ah. Da habe ich schon so ein bisschen was mitbekommen und habe irgendwann mal ein DDR-Buch äh, Möbelstilkunde geschenkt bekommen, was extrem gut aufbereitet war, dieses Buch und habe mich dann einfach mal durchgelesen und mit Marcel zusammen ähm, unseren eigenen Stil dann auch gefunden, also was mögen wir. Marcel war so mehr auf Rokoko und Gold, als wir uns kennengelernt haben und ich war eher so in dem Historismusbereich unterwegs, vielleicht auch dem geschuldet, dass sie 18 waren und keine Kohle hatte. Dass, ähm, dass es dann eben die günstigeren Sachen sein mussten, oder so die viktorianischen Möbel vielmehr aus England. Die günstigen. Die günstigen, genau. <lacht> und so haben wir uns dann so langsam irgendwie in, in so eine Zwischenzeit, so Richtung Biedermeier, später hier, da irgendwie so hingetastet und da jetzt das gefunden. Und hier kann man sich eben auch in anderen Stil mal so ein bisschen austoben, dass du sagst, okay, ich möchte es privat nicht haben, aber für ein Gästezimmer ist es doch super.
1: Wenn man jetzt in so einem Haus wohnt, wie
2: ist dieses Wohngefühl? Ach, wie ist dieses Wohngefühl? Also im Winter ist es kalt, privat. Also es ähm, schränkt tatsächlich schon ziemlich ein, dass du mit sehr, sehr wenig zufrieden bist. Also Es ist, glaubt immer keiner, wenn die hier durchgehen und die großen Kronleuchter sehen und sonst sowas, dass man hier wirklich sehr, sehr zurückgezogen in einem kleinen Raum wohnt. Das war ja auch früher, sondern also, hast du dir noch eine zweite Strickjacke übergezogen bis bist mit einer Züpfel mit ins Bett gegangen. Und ja, so in der Art machen wir das auch nicht ganz so schlimm, aber ähm, man merkt einfach, wenn man viel hat, wie wenig man davon eigentlich braucht. Oder zumindest bin ich über die Erkenntnis sehr glücklich. Wann kam die? Nachdem mein Vater gestorben ist, glaube ich, da habe ich dann da den ganzen Hausstand äh, abgewickelt, da alles verkauft, hier noch ein bisschen untergebracht und musste dann eben öfter an diesen Satz drängen, ähm, naja, du kannst nur auf einem Stuhl zur gleichen Zeit sitzen. Ne? Und da dachte ich ja damals, äh, da hat er ein Klatsch oder was so ein blöder Spruch. Ne? Wo hat er den wieder auf, im Abrisskalender gelesen oder was? Und, äh, es ist aber tatsächlich so, dass man, äh, wenn man sich ein bisschen auch auf sich selbst konzentrieren möchte, ziemlich wenig braucht. Und das Haus sehe ich mehr als Möglichkeit, Geld zu verdienen und vielleicht eine gute Altersvorsorge zu haben, als dass ich jetzt unbedingt äh, wieder gut herumlaufen muss und sagen muss, guck mal, alles meins. Das braucht es nicht.
1: Und trotzdem ist es alles dein. Ja, also genau.
2: und trotzdem ist es alles unser, ja. Aber ähm, wenn du das mit Gästen teilst oder eben auch wirklich ähm, öffentlich nutzt, verlierst du da aber auch irgendwie den Bezug zu den Sachen. Also du hast so deine Heiligtümer irgendwo im Schlafzimmer oder im Bad oder in irgendeiner kleinen Schublade versteckt, was wirklich wichtig ist. Aber ähm, Privates steht hier eigentlich gar nicht rum. Also du kannst ja alle Räume durchgucken. Es gibt nirgendwo ein Foto, was irgendwas Privates zeigt. Also es ist
1: Gibt's was, wo du sagst, dass, wenn ich das nochmal machen würde, hier im Haus, beim nächsten Mal würde ich das anders machen?
2: Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin. Auf der anderen Seite war eben der Anspruch, den Grundriss original herzustellen. Also es geht beispielsweise damit los, das chinesische Zimmer ist extrem dunkel. Ist und ganz ruhig nach hinten rausgelegen. Es wäre ein super Schlafzimmer. Und unser Schlafzimmer hat Westseite mit Blick in Park, also da, wo die Sonne eben scheint, Es wäre ein tolles Wohnzimmer. Aber wir haben die Türen eben genau wieder dahingestellt. Ich hätte es gerne umgedreht und eigentlich irgendwo ein kleines Ankleidezimmer geschaffen. Weil so mit alten Kleiderschränken, da passt halt nicht viel rein. Und wir haben hier durch diese vielen achteckigen Räume auch wenig Stellflächen für Möbel. Klingt komisch, aber im Erdgeschoss kein Platz für einen Kleiderschrank. Und da wären so ein paar kleine Kniffs und Tricks gewesen, die man vielleicht hätte anders lösen können, aber jetzt ist es so, wie es ist und es ist gut.
1: Wann kannst du sagen, jetzt ist gut, jetzt ist fertig?
2: Ich glaube, dieses jetzt ist fertig, der, der Tag wird nie kommen. Das ist aber auch nicht schlimm, aber es kommen jetzt schon so die ersten Tage, wo man mal loslassen kann und mal aufhören zu müssen. Beziehungsweise zwinge ich mich jetzt einfach dazu, mal zu sagen, ich muss nicht. Und das ist ganz wichtig, sonst fühlt sich wirklich wieder Hamster am Rad. Und das die ganze Zeit. Aber so langsam geht es dann mal, dass du sagst, okay, ich mache heute ein bisschen sauber, aber dann mache ich mal, wozu ich Lust habe. Und nicht das, was ich muss. Und das funktioniert mittlerweile ganz gut.
1: Was ist der Preis?
2: Der, der Preis dafür ist, dass ähm, so du dieses, wie du vorhin gesagt hast, normale Leben, ein Stück weit aufgehen musst. Du hast wenig Zeit für die Dinge, die einem sonst ganz alltäglich erscheinen, mit Freunden Kaffee trinken zu gehen, abends sich irgendwo zum Essen zu verabreden, diese Geschichten. Das findet größtenteils nicht mehr statt und man setzt seine Prioritäten an manchen Stellen leider sehr materiell. Also eher in Form von, ich verputze heute lieber noch eine Wand, als irgendwas zu machen, was mir Freude bringt oder mich mit Menschen zu umgeben, die mir Freude bringen. Das, man muss seine Energie aus anderen Sachen schöpfen. Das ist ein recht hoher Preis, plus dass man sehr fremdbestimmt ist. Einfach von Handwerkern, von irgendwelchen Begebenheiten außen, dass man nicht so frei agieren kann, wie man es gerne möchte. Das ist auch eine, eine gewisse Pünktlichkeit. Und Ich habe mich früher als sehr, sehr extrem pünktlichen Menschen irgendwie gesehen, der es mittlerweile gerade noch so auf den letzten Drücker schafft, weil immer was ist. Und das sind so Sachen, wo man dann sich einfach privat extrem einschränken muss, für, um sowas zu machen.
1: Also würdest du sagen, das ist das wert?
2: Ja, am Ende des Tages ist es das wert. Also so währenddessen fragt man sich so ab und zu. Hm. Aber es gibt ja auch ganz viele Belohnungen, die dann, die dann kommen in Form von Gästen, in Form von glücklichen Konzertbesuchern. In, in einer guten Resonanz, die du dafür bekommst, so macht weiter nicht aufgeben, einfach durchziehen. Also das gibt auch viel. Aber ich glaube nicht, dass es was für jeden ist.
1: Hast du einen Lieblingsraum?
2: Ja, das ist die Küche hier tatsächlich. Nach den Raum hier am liebsten. Schön hell, es ist alles da, was du brauchst, hast. Hast eine Küche, hast eine Kaffeemaschine, die schnellste Internetverbindung im Haus. Nein. Und ja, es braucht nicht viel. Also, das mag ich schon sehr gerne, aber natürlich hat jeder Raum irgendwo seinen Reiz. In der Bibliothek kann man rauchen, das Blaue im Esszimmer ist total schön. So, Was
1: ist die Lebensqualität?
2: Lebensqualität ist, glaube ich, tatsächlich die Zeit für sich selbst bewusst und gut zu nutzen. Und wenn man das hinbekommt, dann macht das ganz, ganz viel Positives mit einem. Muss man sich nur immer wieder ermahnen und dann auch ein bisschen zu zwingen, das zu tun. Also die Lebensqualität auch, die ja einfach gegeben ist, zu erkennen und zu nutzen. Und das ist hier ganz viel Ruhe, äh, eine, ja, eine leichte Handhabung. Also das, dieser Raum will nicht viel von mir. Aber ich kann viel von dem Raum nehmen. Das ist gut.
1: Dankeschön. Gerne doch.
0: <lacht> ja, da habt ihr den Sack ja ganz elegant und tiefgründig zugemacht. War ein schönes Gespräch da in der Küche, finde ich. Dankeschön. Habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Hat auch noch ja. mal ein bisschen was rausgekitzelt. Und ein bisschen von der Person und von dem Leben erzählt. Es ist schon verrückt, so dieser, diese Diskrepanz auch zwischen dem Leben in so einem, ja, eher, ich will jetzt nicht sagen protzig, aber bombastischen Gutshaus und äh, dem doch eher einfachen, zurückgenommenen Leben, das dann doch da stattfindet, das sehr viel Opfer auch verlangt um das da so auf die Beine zu stellen und ähm, ja, eben nicht äh, wie Ludwig der 14, in Tausend Seelen Leben ist, sondern ja, ein Stück weit Leben in einem oder in, in ganz wenigen Räumen, da mit ganz wenig Heizung auch, wie wir gelernt haben, so, so wie früher. Hast du denn alle Räume gesehen?
1: Alle bis auf einen.
0: Oh, das klingt natürlich jetzt schon wieder spannend, da wäre ich ja fast neugierig, welcher eine Raum dann tatsächlich der ist, den du, durftest du den nicht sehen, oder?
1: Ich habe da nicht nachgehakt, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass das der Ort ist, der sehr privat bleiben muss, nämlich das Schlafzimmer.
0: Ah ja, ja, das ist, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wäre es tatsächlich auch … Mein Tipp gewesen, genau. Es muss auch ähm, Punkte geben, die privat sind, mhm. die niemanden anderes was angehen und die man auch für sich schützen muss. Das finde ich, äh, ja, das, das kann ich total nachvollziehen.
1: Für mich war es total interessant, auch ähm, sehr viele andere Seiten an Leo zu entdecken, die ich nicht kannte. Also ich kenne ihn natürlich aus der Zusammenarbeit, also er als Maskenbildner, ich als Regisseurin. Ich kenne ihn auch aus ähm, privaten Zusammentreffen, Premieren, Feiern oder ähm, nach der Arbeit nochmal ein Bier essen oder eine Pizza. Nee, andersrum. Ne. Ein Bier essen <lacht> oder eine Pizza trinken. Du hast wohl schon genau. zu viel Bier
0: gegessen und Pizza getrunken gerade.
1: Ja, äh, <lacht> interessanterweise <lacht> habe ich Pizza gegessen und Wein getrunken, ähm, Aber darum geht es nicht, sondern darum, dass ich ähm, merke, dass man Menschen immer nur in bestimmten Kontexten kennenlernt und dass es sehr interessant ist und lehrreich und verbindend und aber auch ähm, Fragen aufgibt weiterhin und neugierig macht, sie in völlig anderen Kontexten kennenzulernen so ein bisschen wie es bei dir und Björn in der Episode 1 war, vielleicht, keine Ahnung, mhm. also bin ich nicht sicher. Aber das war für mich ähm, schon auch bereichernd. Und da merke ich, ähm, für mich geht es in diesem Podcast um Menschen. Auch wenn ich wirklich, also dieses Haus total wertschätzen kann, ne? Also es ist ein Wahnsinnsding, dieses Gutshaus. Aber am Ende geht es für mich um Leo Engel, und das Gutshaus Turo und das Gespräch in der Küche ist für mich dann das Entscheidende und da habe ich echt ähm, das Gefühl, Leo nochmal anders verstanden zu haben.
0: Ja, ich glaube, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Dann lassen wir <lacht> doch den Quatsch. Genau. Ja. Punkt. Ich danke dir, Bianca. Das war ein tolles Abenteuer und eine ja, eine sehr erhellende und inspirierende Episode. Nee,
1: ich danke dir, Toni, weil es ging schon voll gut los mit Autofahren und ähm, obwohl es die ganze Zeit geregnet hat, war die Strecke total toll und dann Leo und dieses Haus und äh, es war wirklich ein großes Geschenk für mich. Vielen Dank für Schön. dieses
0: Abenteuer. Ich glaube, ich muss da auch mal <lacht>